0: 我是 Wendy，
1: 我是小王
0: ，我是罗罗迪亚，我是婷婷。欢迎光临
1: 保,保暖读书会。胜利是统治者的，阵亡是士兵的；战败是统治者的，阵亡还是士兵的。星和王，士兵都是棋子。
2: 不管保罗是否能活着结束战争，从他走上战争的那一刻开始，或许他已经死了
3: 。我们还是要时刻提醒自己，就是要常常思考，要敢于站在大多数人的对立面，就是去冷静清醒的看待这个过于狂热的世界。你
0: 可以再读一读这本书，你会发现。想要有追求却追求不到的人还有很多很多。嗨，大家好，我是 Wendy
3: 。这一期读书会的书目是德国著名小说家埃里希·雷马克的反战小说《西线无战士。这是一本让人很心碎的小说，它讲述了男主人公只有十八岁的保罗。和他的同学们是如何被一战夺取了人格、尊严，以及最后失去了自己年轻宝贵的生命。然而，即使战况如此惨烈，他们的牺牲却也不过是换来了电报上的一句“西线无战事”，让人不禁唏嘘不已。我们在这本书里看到了战争的真相，同时也在反思和平的可贵。《西线五战士是在我浅薄的学识范围里面听到过最有名的反战小说了，应该是第一刷的时候就卖出了五百万本，在全世界范围内。所以你觉得这本书在哪些方面啊，对战争的描写就特别令人印象深刻，或者很特殊，在别的比如说文学或者是影视作品里面不常见的？那今天我们就请婷婷开场吧。
2: 呃，我觉得这本书对我来讲，针对于战争对错的讨论，就大概简单的说到说，呃，我很年轻，我对生命的认识只有绝望、死亡、恐惧和连接着痛苦深渊的，呃，空的浅薄。我看见民族间被迫为敌，战争的对错就很难批啊。呃被评判，就是有人说我们在这是为了保护我们的祖国，但是敌人那边他们也是为了保卫他们的祖国，究竟谁对谁错，就是都没有人去能够很明确的去判断说这个战争的对与错，以及呃，就是这场这件事情为什么这么做。然后觉得是对于，呃，就是年轻的这些战士们的思想的影响，他们就说他们活得很累，然后就是，呃，说就是多年的炮火会淡忘很多事情，他们这些人就是无论在或多或少都一样，这是他们的那些人的命运。战争对他们的影响就是一直都存在。战争毁掉了，就是他们的生活。过了十年、二十年，可能对于这些人来说，就是在二十多岁经历过战争的这些影响就一直存在。那下面就先请小王。我我其实对于战争的印象，就是
1: 在我接触不多的战争素材中，呃，无论是电影啊还是小说，一直以来的概念就好像是。呃，血肉模糊啊，哀鸿遍野啊，这种。那以前的这种网络小说里面还会写什么？就是那种很很恶心巴拉的“四血的残阳下，什么军旗孤独的立”的这种话，<笑>郭敬明写的，是不是？所以所以，所以这本这本书里，就是我觉得跳出战争之外，他的一些描写就会显得比较不一样。像比如，呃，保罗回家那一段，他就写了家乡的战名。田里的农车，还有是桥墩上的藤蔓，呃，巷子里的甜品店，这些都是跟战争毫无关系的一些东西，甚至说他们这些是站在炮火的对立面的。嗯，保罗说他青春的边界，呃，就是这些。然后呢，这些这些细节被非常详细的描写，然后并且描写的很温和，很日常。那我在读的时候，就是有一个很明显的感觉，就是觉得保罗跟他们之间这个时候其实已经有了一堵墙了。就是这样普通的不能再普通的日常，哪怕他们近在眼前，呃，哪怕是家乡，他还是像一个突然闯入的一个异乡人，就是再也回不去了这种感觉。还有就是保罗的回忆吧，说是什么路边有一排白杨树。分一起呢，这个柏杨树就会被吹吹得沙沙作响，然后他们在这个清澈湍急的溪水中洗涤啊玩耍，就是都是非常非常美好的画面。那也可以说，记忆有多美好，战争就有多残酷。这种呃比较平凡的记忆和心境呢，呃，因为战争被硬生生的去破坏和毁灭，带来的这种呃压抑和怅然若失的感觉，我觉得。对读者来说，可能会比呃血肉模糊的这种描写会更不容易平息下
3: 来。下下面就是我，是我哦，是我。众所周知，因为我是一个重口味爱好者嘛，所以其实我还开始看了蛮多关于战争的电影啊和书的。我觉得区别于其他的作品的地方，就是这本书最大的特点就是可怕的真相吧。因为我觉得作者本人毕竟是经历过一战的人嘛。他不论是从亲眼所见的那个残酷的战场，还是作为一个战争的幸存幸存者所接受到的这个精神伤害来讲，都是有亲身经历的嘛。所以在这本小说里，让我觉得很悲哀，或者是特别难受的地方，就是战争使得人们变得麻木和绝望。就是他在记录那些很可怕的战争场景的时候。我觉得他用到的都是一种近乎荒芜平静的叙述口吻，就好像啊是一种生活的常态，所以我觉得这是他作为一个作家非常高明的地方，同时也是他可能作为一个一战前线士兵最痛苦的一个回忆吧，就是因为他这种。几乎刻意在淡化关于战争的具体描写，比如说他根本就没有提到啊，今天德国人打呃、啊，今天法国人打我们，我们要打回去，战争布局什么，他都没有讲这些有的没的，就很淡化，就是关于具体的这种战争进程啊什么什么的，而是花了很多心思在记录就一个个战士们在日常生活里的小细节，吃饭啊，想念家人啊，呃，想要有女朋友啊，这种这种之类之类的，反而给就是读者留下了很多自我思考。好，还有那种感知的空间吧，就是战争啊、哦。在这本书里，就好像那个《哈利波特》那本书里面不能提到的名字，就伏地魔一样，就是这种对战争的恐惧及控诉，其实是埋伏在每一句话里面的。但是雷马克没有戳破它，就所以就显得非常高级，我觉得。而且我自己从阅读的角度来说，就是这这这本书读起来远比我看过那些那种血腥的，就是很暴力的那种战争电影。带来的后坐力要来的强得多。所以，我个人觉得这本书之所以能够成为经典，可能就是因为它从头到尾没有一次就是放声疾呼说要和平不要战争，或者一直想要警示人们说你看啊，战争多可怕、啊。但是作为读者的我来说，我看到每一章节每一个很具体的描述，我都很想就就地大吼，就是停战吧，让这些孩子回家吧。所以我觉得就是在引起读者共鸣上，这是一本非常不可多得的好书。然后最后又落入到亚洲
0: 。我我这本书主要讲的是一战嘛，我觉得从我自己小时候啊，或者是看的，呃影视作品中，对二战的印象更为深刻。就是一战可能就是历史书里面讲的某个某个时间某个某个导火索，然后一战开始了。一战结束之后又开始有一个大头，就是二战。所以对这个一战的想法就是哦，有这么一个东西，但是。看到这本书之后，我就觉得自己实在是，嗯，傻白甜。我可能觉得就是所有的人，大家都是嗯和平主义者吧。但他这本书一上来的时候，就给我的感觉就是那种嗯，就是学生啊、家长啊，甚至老师啊，都是在煽动孩子们，你要你要入伍去从军。这里给我感觉比较深刻，就是我脑内没有想到会是这么奇怪的一种主流的思想，就是。如果你要不去参军的话，就大家可能会戴着有色眼镜去看着你，就像现在你如果没有打过疫苗，大家就戴着有色眼镜看着你的那种感觉一样。我觉得这本书更大的意义，可能就是想要献给当时这样子有这样思想的人，还有以及还在教育接下来自己的下一代有这样思想的人。对，然后我就想到这个唐顿庄园里头。他第一部刚开始结束的时候嘛，然后就说到那个就是一战开始了的故事，然后那个时候就看了一下简介，就说当时很多贵族的年轻人在这场战争中死掉了，就他们当时并没有把战争就当成了一个嗯、呃、很残酷的事情，就当成了一种那种我们就是贵族啊骑在马上，然后那个互相杀一杀看谁厉害的那种，就是他们的思想是这样子的对战争，我就觉得。蛮残酷的，然后放到这本书里面，就是啊，顿时就有点感觉到他那个《唐顿》里面当时所讲的这段故事了。其实我是觉得后面有一段，他讲到那个保罗就是有个假期，然后回家去看他看他那个亲人的那段故事的时候，就就是描述的非常详细，就很苍白的一个。嗯，中年妇女，但是她也没有敢对她自己的儿子，就是她知道接下来会发生什么，但是她也不敢对这种主流事意说一个不，就是那种我已经释怀了，但我没有办法做出任何反抗的力量的那种，我觉得感受还是比较深的。还有后面还有一个点，就是刚刚婷婷有说到的那种，在书里面好像引用了一个话，就是。我们在保卫我们的祖国，但是法国人也在保卫他们的祖国，所以到底哪里是对的呢？我觉得这个就就是普通人其实真的只是战争的一个工具。所以我在我在记得这本书里面讲了一个那个他保罗他们好像是遇在在海边遇上了几个法国女人，然后我就跟他们玩的很开心的那一段。我当时觉得就是这一段设定比较有意思的就是。他们私下里面可以是朋友，可以是其他的关系，但是在战场上面就是互相是不认识的人就。嗯，已经像野兽一样在互相厮杀了。我觉得这个点的人设还是比较有趣的。
3: 这本书的故事的结尾吧，就是这本书的男主人公保罗最终没有能够等到战争的结束。所以你觉得这样的结局对保罗这个人物来讲是好还是不好的？然后雷马克安排这样的结局，你觉得他想要表达的是什么呢？哦，所以说我先开始说，是吗？这个问题是我想的，但是我直到现在这一刻，我觉得我都没有办法很果断的回答说到底好还是不好。一方面，我觉得就是保罗是那么幸运，在这么残酷的战争中能够存活下来。我有看一下，就一战的时候，德国作为同盟国参战，一共有两百万士兵战死，当时德国的总人口也不过是六千五百万。所以我觉得保罗就是应该就是战争胜利赶紧回家和家人们在一起，然后去弥补过去三年战场生活中所错过的青春岁青春岁月。毕竟他当时只有十八岁嘛。但是另外一方面，我又觉得这么年轻的保罗在战场上见证了什么叫真的是什么叫肝脑涂地、血流成河的真实场景，而且他失去了他所有的朋友和同学，以及就是最最重要的，我觉得是对生活的一种希望，所以他未来几十年就很有可能就被战争这个阴影而所压制，就是可能没办法正常的生活下去。我觉得最重要的是。我们都知道的嘛，在一战结束的二十年之后，又爆发了更加血腥、杀伤规模更大的二战。所以我觉得，如果保罗要再经历一次这个战争，哪怕是不上战场，让我觉得想想也是有点太残忍了。所以我觉得我自己没有办法给这个问题一个很确定的答案，就到底是好还是不好。当然这，这这也是我觉得雷马克非常厉害的地方。我个人觉得。呃，就是他对这个结局的安排是蕴含着很多不同层面的意义的。我觉得让我最直观的感受就是他想要告诉读者，虽然战争只不过是区区四年的时间嘛，在一个人的生命长河里面，你就觉得啊，四年也不是那么漫长，但是他却就是成功的毁掉了一个人的一生，而且他他毁掉的不是一个人，而是一代人。你想想，保罗和他的同学们，就好像书中所说的，就还来不及享受生活的美好，就被迫的要向他开。炮嘛<音>，他们的生活已经被炸成一片废墟，无法再复原了。所以我觉得雷马克可能想用，就是整个小队里最后一个幸存者有没有能够幸免的这样的结局，去把整本书推向一个高潮，去把读者就拉向更深重的绝望之中，就从而更能够反思这个战争的可怕吧。小王，呃，我觉得是从生命的角度吧，觉得。这
1: 样的结局不能说是很好的结局，毕竟说，呃，好死不如赖活着，他毕竟也是有家人可以去团聚。如果说存活下来，至少可以少一份人间悲剧。但是如果从他内心的角度来说，呃，就不好讲这个安排是好还是不好。保罗说，比他年长的那一代，他由于之前参加过工作，可能会比较快的。从战争去回归到正呃生活的正轨，那比他年轻的那一代，由于是没有上过战场，呃，也可以像他们之前希望自己的那样去生活。那只有他们这一代，夹杂在这个梦想和战争中间，不尴不尬的左右为难，既无法投入生活，又没法忘掉战争。那我觉得这样的结局，也许是雷马克。呃的一种补偿，用文字去补偿，就是他可能想要还给保罗一份战争欠他的这种轻松自在吧，让他去呃寻找记忆里家乡的白杨树和所有他所希望的美好的一切。嗯，然后最后呢，保罗悄悄的阵亡，但是电报里却写着西线无呃西线无战士这样的。结尾，我觉得雷马克可能是想表达说，呃，战争里每一个士兵都只是沧海一粟，呃，对他自己和家人来说呢，每一个士兵都是百分之一百，但是可能对于整场战争来说，那他们就是千千万万分之一，个体的存活，呃，或者说是受伤啊、牺牲，对整个战士来说无关紧要，他们只是棋子。嗯，可能就是想要展示出战争机器的这个冷酷无情吧
3: 。
2: 下面是婷婷，我觉得这里很难用好与不好来去界定。呃，我自己个人会觉得说这里表达的。更多的是一些说很多事情，它不以个人的意志而转移，因为在最后一章，作者就写到说，这些年我所经历的生活，仍在我眼中、手中，是否我已战胜他，我不知道。只要他仍在，他就会去找他的路，无论我心中的我说什么，是否愿意。所以我觉得最后一章作者讲到这一个点的时候，他也可能就是在暗示说，就是保罗他最终的命运，并不是由保罗保罗他自己的意志来决定，就是还。还有一个讨论点，就是说，不管保罗是否能活着结束战争，从他走上战争的那一刻开始，或许他已经死了。就他们是被战争毁掉的一代年轻人。另外还有一个点，就是在书中也讨论到，说当保罗死去的时候，他们已经不再是青年了，他们不愿用突击的方式去攻取这个世界，他们在逃跑，他们在自己的面前逃跑，在他们的生活面前逃跑，所以我就觉得说这个结局就是更多的有可能他表达是作者对于，哦、呃，就是战争的无奈，对于战争。嗯，他无论他什么时候发生，什么时候接触，都没有一种就是说人类的意志而去转移的
0: 。下面是罗罗迪啊，我我这个题不知道怎么该答。然后我觉得这种从个人角度上来说，我觉得保罗离开了这个人世是一个好的结局，对于他们来说是一种解脱，因为。怎么说？你想想自己十九岁的青年和他的同班同学一起走上战场这种事情，是我们完全无法想象的事情。所以对于他们来说，他们的一年可能相当于我们一个世纪的成长。就有可能我们到死前都没有他们这一年中有的这些对于世界观的觉悟。就像战争和有他们上级让他们必须去做的命令，让他们开始抽离了这个人的属性了。我觉得。就是那种、嗯，我觉得在故事里面讲，他们说着嗯、呃，喝着大酒，吐着脏话，然后上上战场就跟不认识人去厮杀，这种像野兽一样的行为，我觉得生命如果是这样过去的话，还不如死掉算了，真的是。但是。我觉得他们也是有自己所向往，去找个女朋友啊，去找个法国女人玩一玩之类的。是，我也觉得对于他们来说，可能只是当时这个主流势力的一颗小到不能再小的棋子。就是，所以这本书给我们的时间线并不长，就从保罗他们参军到最后都阵亡。但是，即使战争。解放之后，假设他活下来了，然后成他也是一个就是受过战争创伤的人士，就是那种可能活下去要靠政府的补给呀、啊，然后每个月要去看心理医生，然后要靠药物去治疗自己这种度日。我之前看的那个一个影视剧里面，就是他讲一个有一个战争创伤的人吧，就是他。你可能在路上走着，然后有一个人往垃圾桶里面丢东西，他就以为这是要有一个炸弹，然后就马上就定时炸弹就突然间会爆炸那种，然后整个人就开始汗流浃背的躲在一个角落里面等着那种。我觉得保罗如果活下来的话，很有可能也会变成这种有战争创伤的人。那对于他们来说，真的是就这一辈子基本上就已经等于毁掉了。后后来我就看到那个豆瓣里面讲了一句很经典话，就是说对于他们这代人来说，即便躲避了炮弹，也是被时代。被战争给毁掉了
3: 。呃，我有看过一个就分析的文章关于这个结尾，因为我读的时候确实是有一些就一丝丝的疑惑。保罗的这个身亡并不写得很清楚，是他在战场上身亡了，还是他最后取枪自尽了、哦哦哦？我感觉，因以他这种绝望的程度，这样他的最好的朋友最后就是死在医院里嘛，我觉得也也也是不无可能的，就是彻底绝望不想活了，最后。
0: 我我真心是觉得，就是这种受过，比如说自己的亲人离世，或者是自己最好的朋友死在自己面前这种事情发生的话，内心已经比较扭曲了。所以，嗯，我还是有点想站他自杀这一点。对我也觉得这本书会更高明
3: 。好，那下面一道题就是，书中有一段就是保罗和同袍们就谈论。人就是为什么要打仗这件事情，就我们可以结合一下我们所知道的一些历史啊，就是战争的历史啊，或者是其他的动荡的社会的历史，来讨论一下这一段对就是历史事件给我们有哪些启发嘞？下面有请小王先开始。书中
1: 保罗跟战友讨论为什么要打仗，有提到说是一个民族对一个呃另一个民族的一个侵略，但是呃即使是这样认为，他们觉得。嗯，其实从士兵的角度来说，只是保卫各自的国家而已。但是从最源头的这个战争动机去猜测，呃，是皇帝跟将军的一个名利心。那我自己一些比较浅显的想法呢，是觉得，呃，战争是寻求资源的重新分配。那像比如说土地的占领、财务的掠夺、呃，文化的输出以及制度的同化等等。呃，中国古代的战争史呢，我其实不太了解。相对来说，有点印象的是这个，呃，死伤特别大的一个，嗯，战国时期秦国跟赵国之间的长平之战。其实刚开始的时候是不关人家赵国什么事儿的，是秦国呢要去攻打韩国一个叫做上党”的这么一个郡。然后韩国一看守不住嘛，然后他就心思也比较不太单纯，就觉得反正土地得丢，那我就玩一招祸水东引，然后就跑去问赵国，就喂，上党军送你要不要？然后赵孝成王一看就咦肥肉哦，有十七座城，然后呢，他是一个。呃，军事人口的重症嘛，就幺幺幺幺幺幺幺。这样一来呢，然后这个秦国的秦昭襄王就很生气嘛，啊，就是那个芈月的儿子季儿，然后他就说，大哥的肉也敢抢，吃了我的给我吐出来。就长平之战就开始了。然后那个时候，呃，赵国这边守将是廉颇，然后廉颇一看呢，确实实力是人家雄厚嘛，那打不过怎么办？那就守，守了三年以后呢，结果秦国受不了了。就是我家大业大也经不住这么败呀、啊，所以他就派了这个细作去，呃，赵国散布谣言说说这个廉颇老头年纪大，胆子也小了。呃，听说呢，秦军最怕的是当时这个呃赵奢将军的儿子赵括，说他来呢，秦军准备，然后赵王这个二货呢就听进了，就说好啊，那谁行谁上呗。所以这么一来呢，秦国也挺挺挺阴险，他很鸡贼，就是你换个。更烂的就嘿嘿、哦，那我就换个更牛的，然后就把这个呃战国四大名将之一的白起就给他安排上了，利用赵括这个急急于求胜的一个心态，呃诱敌深入，然后就一举把他拿下了。他其实为什么会输这么轻易呢？是因为其实赵括就是那个成语故事纸上谈兵的主人公。接着主将一死，赵国四十万大军就投降了嘛。那一般来说，其实呃杀降是不降的，白起就不干。就一声令下，四十万人全部坑杀。然后打当时打的赵国是几乎是灭了国。他们当时守城三年，死了五万，然后这一次性被坑杀了四十万。秦军呢，在这个这么多年的这个里面，也是损失了二十万左右。所以整个战国时期两百五十四年里面的一个总人口，其实那个时候也才两千五到三千左右嘛。他这一仗就干掉了人家。两百五十四年人口的近百分之三，所以这个数字其实非常触目惊心的。那呃，这一仗呢，也是中国古代的军事史上最早的，也是规模最大的一个歼灭战。那在这之后，秦国统一的步伐就开始走出了这种六亲不认的速度和气势。所以我们来看看起因，这一场是呃分裂的战国七雄。被统一之前的一个一个一个洗牌的动作嘛，那从历史趋势上来说，其实这是嗯必然的牺牲。但是作为这个六十五万的分子，比方说张三李四赵五王六，他们在为了什么而打仗呢？可能也是跟保罗一样茫然不知，只是说就是呃，因为出于这种打不过就会死的本能嘛。那他们也是别人的儿子、别人的丈夫、别人的父亲，也是。有血有肉的人，那呃身处后世，我们往前看，其实秦军当时想迅速消灭敌人的有生力量，所以就选择了简单粗暴的去坑杀了这四十万人。呃，也许这场长平之战是罪在当代，功在千秋的，但是嗯，你要说在这个秦国统一的道路上，这四十万人是不是有非得被坑杀的这个必要性？那我这个小白其实是是保留意见的。总而言之，一句话吧，在那个年代，胜利是统治者的，阵亡是士兵的；战败是统治者的，阵亡还是士兵的。星和王，士兵都是棋子
3: 。掌声鼓励鼓励。<笑><笑>这个讲的非常好，给我们这道题开了一个非常好的头啊！下面有请你的队友婷婷。
2: 为什么要打仗？我觉得就是可能就是我之前也提到过，然后刚,刚双方都是在说想要保卫自己各自的祖国，究竟谁对谁错？没人就是说也其实对于他们来讲，他们没有人去问为什么，因为战争根本没有给任何人思考的精力和时间。就是你看这些士兵们，他也他们也是一声令下，然后上战场了，他们哪有时间去思考说为什么？会这样发生，他们在战场上的命运都没有办法由他们自己来决定。然后，呃，历史事件，我、哦、我真的知知道太少了，就关于历史上这些。但是，因为我最近在看那个之前小王说的，呃，推荐那本半小时漫画中国史，他刚好看到那个战国七雄嘛，就那因为那本书它是用一种比较通俗易懂的语言来。讲这个嘛，它里面其实就讲到说，就是讲那个合纵连横的那个时候，秦国呢就采取合纵连横灭了六国，开始了大秦帝国。就是说，他说战国时代呢，即便你衣食无忧，你的旁边放着一个弱不禁风的国家，土地还肥的漏油，你就想说，嗯，不对我都这么强了，我才配用土地。然后那本书里面就说，这就是人性，就也可能就像刚,刚小王说的，就是那些发动战争的人一声令下，所有的战士冲上去，然后战士们不知道为什么，然后战争最终带来的利益与结果，可能也是更多的去影响这些发动战争的人。所以我觉得说，嗯，就是为什么要打仗？战争打仗的对与错，我觉得是一个很难被评判的事情。呃，下面是姥姥的啊。
0: 其实当一个国家和时代发展到一定程度的时候，出现文化膨胀之后，出现了一群酝酿了一群聪明的脑袋，然后就开始散布舆论，然后这些舆论教育下下一代继续舆论，就开始了呵呵。呃，吃饱了撑的，然后扩张土地的战争，就好像一个伟大的皇帝，他就需要一个战争，然后扩大一下版图，然后觉得自己才可以名流史册一样。所以我，我我就是觉得这种这种情况下，对于没有钱的人来说，没有什么社会地位的人来说，没有呃没有发甚至没有发言权和自己鲜明态度的人来说，就是别人说什么我就要去做什么，然后就莫名其妙的就被这个这个宣传就洗了脑，然后卷入了这个这个时代这个宣传机器里面。我是觉得这些十七八岁的小孩，基本上就是。呃，刚刚高中毕了个业，准备读大学，读了几本书，吃饱穿暖都在靠父母，可能也没，嗯，赚过几毛钱，所以也没有说什么真正的自己思考的空间，就变成了一粒棋子。就这样的人生对他们来说是非常非常可悲的，就是还没有用过自己的脑袋里面去思考什么东西，生命就这样结束了。对于为什么要打仗这个事情，我我站在一个非常奇怪的观点上，因为有段时间在看那个美工的图之类的嘛，然后就看到那个希特勒在研究他那个军服。然后我是看了很多那个二战的电影之后，觉得他们那个军服真的是很好看，就从一些小的装饰物啊和那个修身的情况来看，就是，就就很在那个审美的那个点上。大家知道这个希特勒，他以前是那个美术学校的学生嘛？觉得他可能是假设他是一个当时的一个偶像，跟有钱的人或者是贵族的人之类，就觉得哦，这个军服长得好好看。然后如果我穿上这个之后，然后我还是一个军官，然后大家会怎么样看我？所以我来参加了这个这个队伍，并不是说对于战争之类的定义，可能就是。没有之类的，就是很傻白甜哦。说到这个，<笑>希特勒为什么能够搅起这样一股浑
3: 水？他这个人是一个极具煽动力的演说家，是密不可分的。你说一个人能够领导一个国家，就是打遍全欧洲，他没有一点本事是不可能的，肯定是有本事的。有一部电影叫《浪潮》，这部电影是讲的一个人性测试，就是如何在一帮人里面成立一个党派，并且排挤所有没有加入到这个党派的人，最后是他们被迫加入这个党派，来证明人性的可怕之处，也就是一个从众心理吧。所以当时纳粹能够在二战里。面脱颖而出，完全是因为这个，因为他们使用软硬兼施的态度，就一方面就像你讲的，纳粹多么的伟大，日耳曼人多么的纯粹，另外一方面就疯狂的排挤犹太人，然后是、哦、就是就软硬兼施吧，就是进行一个心理战，那部浪潮非常可怕，嗯、我觉得大家可以看一下，就是避免将来被别人洗脑，非常让人细思极恐的电影。特勒其实还是算是个好学生嘛
1: ，他们他们当时说有一个比较，他就不告诉你名字，他说如果说一个各科都是全 A 的学生跟一个不太及格的，然后 B B C C 的这种学生，你会选哪个？大多数人会选那个全 A， 结果他说全 A 的是希特勒，另外一个 B B C C 那个什么的是丘吉尔
3: ，<笑><笑><笑>但是最后丘吉尔把希特勒给干掉了，丘吉尔哭了<笑>，就是学渣的春天来了嘛，<笑>现在是我。我觉得读这一段的时候，我觉得特别可悲。一群还没走出过象牙塔的毛头小伙，都不知道自己究竟在为谁卖命。我最近比较有感而发的，就根据这本书吧，是那个法国大革命和拿破仑那些破事儿。就从宏观角度来说吧，法国大革命有着非常重要的历史意义，它直接的撼动了整个欧洲乃至后来全世界这个封建君主制度嘛，是一场非常伟大的民主革命。就是作为这个变革的核心人物之一吧，就是拿破仑拿。破了一事吧，领导了这个平民拿起武器抵抗皇权，而且他也确实是把法国大革命的思想啊传给了整个欧洲大陆。但即使是这样，就作为一个非常优异的军事家、军事奇才拿破仑，还是在被推上权力巅峰的时期，最后走向了称帝的老路。就是当时确实是让各界一片哗然。就当年啊，年轻气盛的贝多芬深受法国大革命感染。就写下他的第三交响曲，他当时已经写好了提献给拿破仑，结果人家还没发表嘞，拿破仑称帝的消息就传来了，还呦，把贝多芬给气的，然后就立刻把那个提献拿破提现给拿破仑这几个字给划掉，然后改成纪念一位英雄，这就是啊，贝多芬第三交响乐英雄的来历，就当然失望的也不仅仅是他。就是大家都知道的嘛，就是嘛、啊，我最近刚去了趟巴黎，哇哈哈，然后呢就去参观一下这个凡尔赛宫嘛。然后拿破仑称帝之后，有一段时间和家人是住在其中的一个偏殿，就是那个特里亚农宫里面的。然后他这个主建筑里面，就是那个主殿，有一间叫做加冕室，就是展示了拿破仑嗯很多骁勇善战的画像嘛啊。然后当时我就在想。就是那些被啊拿破仑所谓的民主思想了、啊、忽悠的啊，然后然后感染加入革命的年轻人，就很像这本书里的男孩子们，就他们曾经以为自己就是拿师出有名啊正义之师，就是为了心中的理想和最高信仰就加入战斗。直到就最后人到了战场上，才开始逐渐的发现，就自己只不过是掌权者的一颗枪子儿，就他们最初的理想啊，什么都早就崩塌了。然后每一天都在接受肉体和精神上的摧残，然后就再也找不到什么实际意义了。所以就是，其实战争对于普通人来说有意义吗？没有任何意义，除了伤害之外，他伤害的不仅仅是战场上的士兵，还有在后方的家人、他们的孩子、他们的妻子、他们的父母，就这种伤害是。好几代人的，然后还有就是这件事情确实让我想到这几年非常常见的一件事情，就是网暴。我不知道你们有没有同样的感觉，就是现在很多新闻刚出来的时候，大家就忙着骂这个骂那个，结果隔了几个小时之后就吧唧就反转了，然后你还得跑过去骂别人，就反过来骂，就。感觉好像大家都在忙不迭的在表态，而不是去探讨说啊这件事情到底出现的前因后果是什么，去理解这件事情背后的逻辑和动机。就在一系列的闹剧过后，那些被网暴的人和去网暴的人都没有得到丝毫的好处。那么到底我们做这一切的目的是什么呢？所以我觉得，尽管我们身处的时代哦，因为资讯发达所带来的便利确实是无处不在的，这个我也就是深受其其忧吧。但是。我们还是要时刻提醒自己，就是要常常思考，要敢于站在大多数人的对立面，就是去冷静清醒的看待这个过于狂热的世界。我觉得，就是我从中得到的一些启发。下面一道题，就是就读了这本书之后，你觉得你对战争的理解和看法有哪些变化？那我们先请罗罗迪亚回答这道题吧。
0: 呃，你刚说到那个网暴的事情，我有点还沉浸在那里，我就觉得现在可能就这种刀枪啊、剑啊之类的叫，叫可能叫战争，但在我们现在可能就是心理战，我觉得蛮不可思议的。然后说到这道题的话，我我就举那个我又举唐顿的例子了，就是刚刚说那个第一季的最后的时候，讲到那个就是唐顿的主人公说。呃，一战要开始了，然后嗯，对我们宣战了，这样子情况，然后大家都很沉重的脸，然后在第二季的一开始的时候就出现了一些战争的画面，然后其中我感受最深刻的是，他，其实里面有一个有一个那个 gay 的那个男仆，在在他们这个年代里面，这种 gay 基本上是不受欢迎的人物嘛，但是他就活得很憋屈，他自己也是那种就想要在后面使坏，就在第一季的时候。一点都不喜欢他，就是这样这样一个男仆，在战争上面很痛苦，他一点都不想做这个事情，但是他也不想让大家知道自己是个这样的懦夫。然后就有一个非常经典的镜头，就是他们躲在那个那个土沙袋的后面，然后敌方就是知道他们在这边，然后就在等他们那个动静嘛，就很经典那种战争的场面。然后这个男仆呢，他把手举了起来，说。我要准备回家了，然后这个敌人就看到他这只手之后，就把他这只手射射中他了嘛，然后他就属于这种带带病的伤员，他又从一线下来，然后就回到了那个大庄园里面当一个病伤，就是我们也不可以认为他是一个懦夫，但是，我其实到现在是觉得这个画面还是蛮让人喜欢的，就是他是一个普通人，他是一个非常普通的人，不是我们所宣传那种呃死掉了之后才叫英雄的那种人。嗯
2: 呃、uh, ，下面是婷婷。就我对于我来讲，就是对于战争的了解，它一部分来自于历史课本，一部分来自于一些影视作品。战争是残酷的，无论对于是参与战。真的战士们，还是备受战争影响的普通人，他带给人们的心灵的影响可能是一辈子的。就是战争不会被遗忘，即便参与战争的人重新回到了生活中，那些惊恐、那些痛苦也不会随之消失。我觉得这本书最大的不同在于，说这本是书是从年轻人，就是大概二十岁左右的青年的角度来去看待战争，因为过去无论是战争片还是课本，更多的关注点在于。说战争给普罗大众带来的影响，而未曾思考说，如果一个人在二十岁左右，刚刚开始了解世界，刚开始进入成人生活的时候，他们本应该是热爱世界、热爱生活，在那一刻，他们遇到了战争，会对他的一生有何影响？然后书中有一段，就是说，好像说是我们刚满十八岁，刚刚开始热爱世界、热爱生活，而我们却不得不把它打个粉碎。那第一颗炮弹，第一次爆炸，在我们的心头炸开了，我们被切断了跟行动、跟渴求、跟进步的联系，我们再也不相信这些东西了，我们相信战争。关于这本书有一句很著名的话：“我们才开始热爱生活，却不得不对一切开炮。”我觉得这句话是一个非常好的总结。然后最后呢，就是说生活在和平年代是一件多幸福的事，对于所有的年轻人，对于所有的人来讲
3: 。下面是我自己，其实我觉得我最大的感受就是在看译者后记中的一句话，就是没有人能够真正的理解战争，就是即使你读了一整本啊关于一战的书。我反而觉得战争的复杂性和那个杀伤力更加，就超出我的想象嘛。我在想，我近两年看过所有的关于战争的书，比如《灿烂千阳》啊，《战地医生》，还有《昨日的世界》，就每一本都是从各种角度去展现了有关于这种不同人身处在不同时代战争的所感所想吧。所以，如果要总结啊、哦、这几本书有什么共同点，我就觉得特别特困难，特别难。所以我觉得看完这本书，我对战争或者说对和平这两个字的理解有很多更多的认识和思考吧。我觉得还是可能人性的复杂性远远超过想象吧。啊，就是我们 quote 那个东野圭吾的话、啊，哦，唯有太阳和人心不可知事，对吧？就是就回顾人类的历史进程，我们经历过各种天灾，比如大火啊、洪水啊、瘟疫啊，人类都没有被打倒。期间，我们人类还是展现出了勇气。决心和团结，这是人性很善的一面。可是战争是一个非常复杂的东西。就一方面，我们看到了人性的贪婪与邪恶。当然，最好的例子我们都提到嘛，就是希特勒和纳粹党，就是在二战中令人发指的行径。但同时，我觉得在战争中，人性的善也从来为没有被蒙蔽过。比如说，同样在二战中，冒着生命危险藏匿德犹太人的德国人。所以我以前会觉得，就是战争把好人和坏人分开，让我们看。哇，好人真伟大，坏人真无耻。但是在这本书中，我觉得我看到战争对一个人就是毁灭性的改变。比如说这个保罗吧，我们可以看到他很天真、很善良的一面，比如说他对于那种回家特别欣喜、特别喜悦，像个小孩一样；还有他对于战友的那种依依的那种依恋的情感。但是在他有一个细节，就是他被困在那个战壕里面，一个人被困在战壕里面遭遇那个法军的时候嘛，他就是。被迫要第一次杀人嘛，然后你就可以看到他的心态从害怕、无助到愧疚，到最后麻木，甚至开始变得不耐烦，就你怎么还不死啊？这种就这个变化的过程，真的让我觉得头皮发麻，你知道吗？我觉得在这个过程里面，我们不能去指责保罗，因为他被必须要就不是被杀就是杀人嘛，但是。在这个情况下，我在想，我们又该去指责谁呢？这本书没有给我们很直接的答案，但是我觉得他又好像给出了很多答案。其实我觉得，这就是一个好的文学作品的力量吧，他不直接告诉你啊，而是指引你去不断的自我挖掘，去拓宽你自己的深度和广度。所以我觉得这本书是，就是这些都是这本书给我带来的关于战争的思考的。变化吧。下面有请小
1: 王。我以前小时候看那种电视剧，然后就是会有那种两军对垒嘛，我们就会比较习惯去整体性的去看待战争的双方，或者说是从呃战果去评价双方。就好比说某某军胜利啦，伤亡多少人，就是好像那只是一个一个数字。但是呃，《西线无战事》这本书呢，就是第一次。让我从一个士兵他自己的视野和心理活动的角度，去以小呃以小见大的这么看待战争。就以前觉得，嗯，从战争中存活下来的人，其实感觉他们挺幸运的。他们开始新生活之后，可能战争就会变成他们的一小段的人生经历。但是现在发觉好像未必是这样子，他们有的可能会。患上应激创伤综合症，也许会噩梦缠身。战争的这个烙印呢，也可能会伴随他们一辈子。就是原来战争之后，还有很长的一段时间要去战斗，跟自己的内心去战斗，去平衡。我觉得战争其实是应该是各国元首之间的一个博弈吧。所以好像就嗯，天然的我们会下意识的去区分，就是说哦，这个是好的，那个是坏的。呃，那在这本书的描写中，法国跟德国之间的战争，你很难说法国兵是好的，德国兵是坏的。战争有正义跟非正义，战争的发起人有正义和非正义，但是士兵他们其实不一定是跟战争的这个性质是完全捆绑在一起的，就有的时候只是恰好被这个战争的大机器裹挟了，然后呃无奈的被。这股巨浪不停地推着往前走，走去哪里，他们其实自己也不一定清楚
3: 。在题外话讲一句，就是你看，今年美国美军驻扎阿富汗二十年，一撤出来，阿富汗陷于囹圄之中，没有人管，整个国家。八天时间就沦陷，还给了塔利班，这这这，这我觉得对美国士兵来讲，死了那么多人，情何以堪呐、啊？他们当初都是被对他们当初被叫去，都是说保卫人权，保卫阿富汗的那个人民，保卫美国，结果死了那么多人，阿富汗人民啥也没得到，就，啊、你说惨不惨？你叫他们如何就家人如何接受这个现实呢？那么我们就最后那个总结一下这本书的总体印象以及推荐。就从我自己先开始哦， oh, 呃，其实读这本书，我觉得是件很有挑战性的事情，因为它是它的那种压抑啊、沉重，还有痛苦和绝望，是在每一句话当中的。同时，就是这本书作为描述一战最经典的文学作品吧，我觉得它在构思啊、深度，还有情节推进各个方面都有着非常鲜明的特点。而且他这种激进、很淡漠、很淡然的笔法，我觉得反而将战争的可怕之处就推到了极致。所以我觉得不得不说，这本书在文学性上还是很有建树的作品。就据说这本书雷马克本人只用了六个星期就写完了，可见这本书的创作肯定是一个非常真情实感的抒发，而不是一种经过精密设计的那种巧思吧。所以我觉得，虽然这是一本小说，但是它其实是一本非常真实的记录一战的纪实文学。就如果我要推荐这本书的话，我就会推荐给那种一直在抱怨啊生活好无聊、生活好乏味的人吧，因为其实人有的时候真的是不太珍惜自己所拥有的当下，就很实在的美好，反而一直在追求一些就是虚无的、虚假的美，对吧？这两年我们在社交媒体上都看太多了这个事情。所以我觉得这种这些人可能他们读这本书会让他们意识到，有的时候能够过好平淡的每一天，对于好多好多人来说都是连梦中都不能想象的事情。同时，我觉得这本书也适合我们所有就是有幸生活在和平世界里的人，因为它可以让我们很好的反思，就是吸取历史的经验教训吧，不要被盲目的这种英雄主义洗脑，做一个更加理智的现
0: 代人吧。我觉得。
3: 下面有请罗罗迪啊，这
0: 本书我是觉得，嗯，如果要是不是读书会的话，我应该也不会看，<笑>就是这个题材。但是，嗯，结合近几年的这种网暴的行为和这种就是零散的给你碎片的这些公共号的行为吧，我觉得大家不要说这个，比如说一个公共号，或者是一个一个小编，然后写了一篇文章会，会搞了一个很厉害的演讲的。嗯，说明的东西一个视频，大家就开始盲目的去站队了。我觉得这一点比较什么，然后就开始进行个人的网暴之类的。那我觉得，因为在我们现在这个世界和他们那种就是烟火交加的世界不同的情况在于，是一种心理性的战争，而不是那种烟火性的战争。所以我觉得要避免这个的话，还比较什么。主人公来说，我觉得他还是一个比较单纯性的人物，但他所接触的事情，或者是就是他在战争里面所接触的这些事情，是我们永远无法接触到的。所以，当我们要读读的读完这本书之后，所学到的就是他对生活中还有的那种渴望和我们现在。嗯，怎么说？我一看到那个朋友圈的时候，大家就说一过生日就我离退休又少了一年，的这种绝望的心情成了一个鲜明的对比。<笑>所以，其实如果你觉得你的人生中已经没有没有渴望或者是没有追求了的时候，你可以再读一读这本书，你会发现想要有追求却追求不到的人还有很多很多。很好，很好。下面是婷婷。<笑>
2: 就可可能就像罗罗迪亚说，就是这本书如果不是读书会的话，那我可能也不会读,<笑>读<笑>对，因为我觉得它是一本很特别的书，我其实从来没有读过这样的题材。总结，其实我觉得对我最大的一个感触就是，其实现在也像你们刚刚就说，就是说珍惜我们现在的和平年代吧。我觉得就是说生活在和平年代是一件很幸福、很幸福的事情。我们可以按照自己的意志去做选择、去生活，其实是一件非常。非常难得的事情，我觉得，就我会把它推荐给一些，就是对，呃，一些就比如说对战争题材很感兴趣的朋友。然后另外一点，其实我是想说，这一点不是我的想法啊，但是这一点是我在今天就是在看豆瓣关于这本书的时候的一个点，就是说我在豆瓣上看到一个评论，我觉得讲的很有意思。他说，现代社会现在的竞争压力，我们早已被裹挟进了另一个看不见硝烟的残酷战场。通过这样的一部作品，唤起人们心中的理性和独立思考的灵魂。我觉得这个点是，就完全没有想到，我们其实现在的生活，可能因为各种竞争压力、各种各样的事情，我们也在一个残酷的战争里面。只是说，这个战争的形式是一个非常特别的战争的形式。但是，就是即使在这样的环境里，也希望我们都能够保持理性，保持独立思考。最后，有请小王来压轴。首先
1: ，我要吹一波江毅的翻译，这话说的话看得好像听得懂原文一样。<笑>
3: <笑>对就是我并没有看懂对原文的任何一个单词
1: ，但是就是感觉他翻译的很细腻吧。就很多章节看着看着会被带入到那个场景里面去，好像我也感受到就是那种毒气入肺的这种尖锐的疼痛，然后呢，耳边充斥着也是这种呃刺耳的爆破声以及漫山遍野的这种哀嚎。然后保罗回忆家乡的时候，我自己也陷入到这种。他这种怅然的情绪中久久不能平息，就是写的，感觉哇，好细腻，好凄美，这种感觉真的是呃看得很压抑。然后呢，战争片也也也稍微也看过几部吧，也不是说没有看到过比他更血腥的画面，但是从这种给我带来的冲击的角度来看，其实我自己觉得是文字战胜了电影。都说。战争是悲剧嘛？那悲剧是把这种美好的东西撕碎给人看。这部《西线无战事》是就是让你从一个士兵的身上近距离的去看一战这个战争机器是如何呼啸着去撕毁一个青年的这种尊严、意志、他的过去、他的未来和希望，直至完全毁灭他的生命。就像一战毁灭了那个、那些。一千六百多万人的一样，但是呃，就算那么多人看到了这本书，感受到了战争的痛苦，战争也一直在持续的发生，包括后面的二战，呃，在后面的四次中东战争，其实千百年来呢，人类是一直走在一条被创伤，然后在愈合这样一条循环的道路上。那也正是这样，我们现在呃。所处的一个局部的和平才显得更为珍贵。嗯，要推荐的话，我会推荐给那些抗压能力比较弱的，就是嗯，可以给他们看一看什么是真正的苦难。也许看完之后，就能够让他们去重新正视自己这一份原来不以为意的平淡的生活。